0: Donc là, je, je porte attention parce que je me rappelle plus. Toi, as-tu l'adresse du cinéma Carcy Oui, 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 j'ai euh, l'adresse. mais il... Ah, ben regarde, on le voit là. Ça ici. C'est une multi ça -exa? Oui, exactement, ça ressemble à un cinéma. Oui, c'est vrai, hein?
1: c'est comme la marquise. Ah, oui, puis on voit que ça, c'était un guichet pour une billetterie. Oui, voilà. C'est ici, ici qu'il y aurait peut-être eu euh, au 7 et Diamond à une certaine époque. Un projet qui a échoué.
0: Mais ils ont gardé l'aspect de l'édifice, l'architecture. Euh,
1: ouais. ouais, on voit même avec l'escalier
0: qui monte, là, comme
1: ça, ça, on voit vraiment que ça a le look euh, d'un cinéma. Hein. Ça a de la gueule quand même. Imagine si on avait eu des vernissages ici, là, avec la vue sur phase 4.
0: Oui, parce qu'il qu y a comme une espèce d'ouverture, on dirait qu'il y a comme une place publique qui se crée, là, qui ouais. veut, qui va être là.
1: Non, ça a de la gueule. En fait, tu sais, l'aspect le plus laid, c'est le logo de Multi-Exa. C'est franchement horrible. Mais ça doit avoir fermé. Ça a l'air un peu... Je pense que c'est le temps d'ouvrir quelque chose d'autre.
0: Oui, oui, il y a définitivement quelque chose à faire euh, À faire, là. Avec les portes, on, on sent qu'il y a pu du public qui peut rentrer et sortir de ce building-là. Ah uh ah,
1: -huh. oui, définitivement. Non, puis maintenant, c'est ça, le, le centre-ville est différent, puis... Oui, c'est assez attirant comme lieu.
2: Je, je connais bien le cinéma quartier parce que j'ai grandi à Hall. J'y suis allée très souvent, mais comme spectatrice de films. j'ai pas fait partie du dialogue et de toutes les négociations autour du cinéma quartier parce que j'étais rendu au Conseil des arts du Canada. Puis je suis partie vacciner au 7 avant la nation-là, soit entreprise. Mais très tôt, la question de l'édifice devenait lourde. La question devenait lourde dans le sens où on se rendait bien compte qu'il fallait imaginer peut-être un autre lieu. Euh, ça a été un long cheminement. Je me souviens d'être allé visiter la, la Canada Packers, qui était située en fait juste de l'autre côté de la rue, du 205 Montcalm, d'être euh, en conversation avec la Société d'aménagement d'Outaouais, avec la Commission de la Capitale-Nationale, avec la Ville de Hull, Donc, d'essayer de trouver ensemble une solution pour relocaliser le Centre d'artistes et Diamond.
1: Bon, celui-là, Pop du bon vivant, c'est encore un resto-bar.
3: On a commencé à regarder tous les bâtiments qui avaient disponibles dans Gatineau. Le cinéma quartier était le projet le plus proche auquel on était arrivé en termes de conceptualisation de quest ce qui pourrait être fait avec. C'était un ancien cinéma euh, devenu beaucoup plus cinéma porno et qui avait été fermé et le propriétaire avait vendu ou cédé le bâtiment à la ville de Gatineau. On a donc regardé ce bâtiment parce que c'était vraiment le style vieux cinéma là avec avec une marquise qui était été transformée. Mais nous, on voulait garder ce cachet de d'entrée, de vieux cinéma. Donc finalement, c'était une espèce de, fait de vitrine de culture. C'est intéressant parce que c'est différent de ce qu'on a fait avec la filature. Pour une raison, il fallait s'adapter au bâtiment. Il n'y avait pas beaucoup de place pour des ateliers d'artistes. On voulait conserver le hall d'entrée du cinéma, qui était très étroit, mais un vieux hall d'entrée du de cinéma, et la grande salle en arrière, qui est finalement comme, presque comme un bâtiment qui est derrière la façade de, promenant du portage. On imaginait, par exemple, une très grande salle d'exposition, de présentation, bon, avec des bureaux euh, pour Axe 7 et Daimon, certains ateliers, on parlait d'ateliers en photographie, en, à ce moment-là, c'était beaucoup plus ça. La vidéo commençait aussi, mais avec une grande salle d'exposition et peut-être plus une salle secondaire. Donc, il gardait ce côté ampleur d'un cinéma transformé.
0: Est-ce que tu veux nous parler aussi un peu de la ville de Hall dans les années 80? Moi, je m'intéresse aussi au centre-ville, à l'urbanisme qui a été fait autour de ça.
2: Ben, C'était la catastrophe <rire> sur, sur un plan d'urbanisme et d'architecture. C'est tragique, ce qu'ils ont fait au centre-ville euh, de Hull. Hmm, tu vas fouiller dans mes souvenirs. Euh, moi, je me souviens, euh, petite, euh, de la rue principale, avant les édifices gouvernementaux. Je me souviens d'une rue principale bordée d'immenses arbres, avec un, un parc, avec euh, l'église, c'était quelle église? Enfin, peu importe, mais, mais vraiment un centre-ville animé euh, avec euh, plein de petites boutiques, avec plein de petits magasins, avec euh, vraiment une vie. C'est vraiment l'artère principale de la ville. Et quand le maire Rochelot a décidé de vendre une partie du centre-ville au gouvernement fédéral pour qu'il puisse construire des édifices gouvernementaux, je pense qu'ils ont oublié d'engager un architecte parce que le truc qu'ils ont fait, c'est fou. Ils ont en fait construit une espèce de barrage. Ça a l'air d'un gros bunker. Ils ont pris une grosse partie du centre-ville et ils y ont installé un énorme, plusieurs édifices en fait, en ciment, qui a complètement bloqué la vue du centre-ville vers la rivière parce qu'on est juste là sur la rivière. On est sur les chutes chaudières. Alors, il y avait vraiment... Un manque de de vision ou de ou de connexion à l'environnement. Donc, on était coupé. C'est comme si on, on avait caché, on était caché derrière un écran de ciment. Et je pense qu'il y avait <rire> il y avait de la honte. C'est comme si on nous cachait. C'est comme si on n'était pas assez bien pour être vu de l'autre côté de la rivière. Euh, ouais, c'est pas un bon souvenir. <rire>
3: Quand il y a eu la politique avec le gouvernement fédéral qui était d'amener une partie de la fonction publique du côté du Québec, eh bien, on a démoli un quartier au complet. On a démoli 2000 logements pour construire ce qui est devenu les promenades du portage, phase 1, 2, 3, 4, le boulevard Maisonneuve qui passe dessous puis qui mène directement au pont, qui mène à Gatineau. Donc, c'est toute cette transformation du secteur. C'est devenu un centre-ville occupé par des fonctionnaires le jour qui quittent à 4h30-5h et le centre-ville devient mort, sauf ce qui roulait, c'était les bars. Mais les bars, ce pas toujours euh, euh, les endroits les plus tranquilles, comme je dis, là, c'était les, vraiment les, les, le milieu, comme on aurait appelé ça, le milieu malfamé un peu, même si on l'a un peu fréquenté, mais c'était devenu ça. Les commerces avaient fermé ou fermaient les uns après les autres, donc ce n'était plus un endroit très très fréquentable. Et c'est ça qui était devenu tout ce qui restait de la promenade du portage, à part les nouveaux buildings de fonctionnaires, mais c'était la nuit, ça faisait, après cinq heures, ça devenait un, le, coin, le coin mort jusqu'à l'ouverture des bars. Et tout était l'idée de dire, comment relancer la promenade du portage, cette truc qui s'en allait là de plus en plus barricadée. Alors, le cinéma quartier faisait partie de ces bâtiments inutilisés. Alors, nous, on dit, bon, mais la culture peut finalement aller s'intégrer pour changer le portrait de la promenade du portage.
1: Moi, j'ai eu 18 ans en l'an 2000. Hein, fait que toutes ces bars-là étaient déjà fermées par le temps que j'ai pu euh,
0: m'intéresser euh, au sujet. Puis, tu m'expliquais tout à l'heure... Euh... Pourquoi la ville a cru bon de limiter justement le nombre de permis de base? Est-ce que tu peux nous, euh, me redire l'histoire? Oui. Donc, étant
1: donné la, la popularité du, euh, du vieux Hall comme endroit pour faire la fête, si on veut, ça, c'était à une époque où Hall avait environ une population de 60 000, Gatineau, euh, 120 000, puis Elmer, 30 000. Et puis, évidemment, la population de Hall était euh, un peu plus euh, pauvre que euh, les autres villes. Mais elle se ramassait avec la facture de faire la sécurité. Essentiellement, le, le, le service policier devait gérer les foules soir après soir avec les, les batailles avec les Ontariens. Puis, juste le quand, à la fermeture des bars, tu peux imaginer ici le, le chaos total. Bien, comme c'est un peu partout à la fermeture des bars euh, bon, dans, dans les villes, mais ça a donné que le, le centre-ville ici, c'était pas nécessairement les gens qui habitaient ici. Qui venaient faire la fête. C'était vraiment comme le, le point de rencontre de différentes cultures. Et puis, euh, ça a fait en sorte que, bon, il y, y avait cette pression-là. Les, les, les résidents étaient un peu tannés que soir après soir, ça soit si chaotique dans les rues autour de chez eux. Et puis là, finalement, euh, dans les années 90, il est arrivé un événement où il y a quelqu'un qui a mangé un coup de skateboard sur sa tête, puis qui était à, à l'hôpital, puis ça a été filmé par bon, les vautours de caméra de nuit, un peu. Là. Puis là, ces images-là ont fait le tour euh, des, des nouvelles. Puis ça a marqué l'imaginaire. Puis là, c'est comme si la ville a eu le go. Même si ça faisait longtemps que la problématique était présente, c'était cet événement-là qui a marqué les gens puis qui a donné un peu la, la permission de, de dire, OK, là, on peut euh, fermer des commerces. Parce que c'est pas évident pour la ville de comme, forcer des commerçants à s'en aller. Mais cet événement-là a précipité ces choses-là. Puis c'est comme ça que ça s'est passé.
0: C'est comme changé... Euh... La
1: perception publique. Définitivement, ça a changé la perception publique. Là, les gens disaient « ok, c'est assez...
3: Euh, le parti est fini ouais. ». Ben, on nous a dit non parce qu'il y avait des gens à la ville qui avaient cette vision à cause du développement de phases phase de promenade de, du portage avec les grands bâtiments euh, gouvernementaux et fonctionnaires. Et la réponse a été « de toute façon, « Tout ce qu'il y a sur la promenade du portage, ça va tout être démoli pour devenir des nouvelles tours à bureaux. On va plutôt attendre d'avoir une offre pour vendre ou faire de l'argent avec cette spéculation-là, plutôt que de travailler au développement. » On nous avait dit carrément il n'y aura plus un de ces bâtiments-là sur la promenade du portage qui va exister dans quelques années. Donc c'était l'argument officiel, mais je pense qu'ils avaient surtout pas de vision.
1: est-ce que d'être là, ça aurait déjà mis le centre-ville sur la map alors que c'était au moment même où il est en train de se dépeupler, euh, au moment où, le, ils ont, comme on disait tantôt, ils ont serré la vis sur le nombre de permis de bar, et qu'ils ont vraiment tué le nightlife. Parce que le, le discours euh, d'un retour euh, à l'urbanité, si on veut, d'avoir de, euh, des, des endroits où on peut aller à pied, d'avoir une ville à échelle humaine, c'était pas tellement dans, dans le discours présent dans les années 90. Euh, la banlieue c'est encore euh, idéalisé, je pense, à cette époque-là. En tout cas, du moins pour euh, une certaine partie de la population. Je pense que c'est vraiment une affaire de millénario, de peut-être avoir le style de vie urbain. Donc, je sais pas si ça aurait eu le même impact dans les années 90. Ça aurait peut-être été bizarre euh, d'être là-bas.